0: Ce podcast vous est offert par Ama la girafe, un projet magnifique tant pour les particuliers que pour les écoles ou les associations. Ama est une mascotte qui aide nos enfants à rendre le monde plus beau et à s'inspirer mutuellement en partageant leurs aventures sur une plateforme qui réunit des enfants du monde entier. Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons Véronique Queunen. Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour. Alors Véronique, tu es logopède, tu es autrice d'un livre sur les aménagements raisonnables et tu es formatrice pour psychoéducation.be, entre autres.
1: Oui, bah oui, et avec plaisir et passion pour tout ce que je fais dans la vie en général.
0: C'est génial, merci d'avoir accepté de venir parler sur notre podcast. Est-ce que tu peux un peu nous raconter euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'occuper des enfants euh, qui présentaient des troubles d'apprentissage
1: ah, alors là, l'histoire est un peu longue, donc je vais essayer de la faire vraiment un peu plus courte que prévu. Euh, alors moi, en fait, j'ai commencé la médecine au départ pour la petite histoire parce que je voulais être pédiatre. Donc, c'est vrai que si on reprend l'historique, j'ai toujours eu envie de m'occuper d'enfants et d'enfants, bah, on va dire malades à la base. Donc, j'ai fait deux ans de médecine. Bah, voilà, pour plein de raisons, je n'ai pas continué. Euh, et donc, bah, je suis partie vers la logopédie et finalement, j'y ai trouvé complètement ma voie puisque finalement j'étais quand même dans l'enfance et j'étais quand même dans les enfants, euh, ben bah voilà, pas vraiment malade, mais avec des difficultés, et en tout cas que je pouvais aider d'une manière thérapeutique. Donc voilà, l'histoire elle est là, et vraiment aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire ça, même petite, je jouais bah, déjà au docteur, mais quelque part c'est un peu du paramédical, donc est on est quand parfait. même
0: dedans. Ok, donc tu as étudié à Marie-Apps
1: non, euh, à la haute école euh, de logopédie à Liège. Ok,
0: d'accord, bah, c'est vrai qu'on parle souvent de mais qu'il y a oui, en oui. effet cette haute bah, école si liège de Liège. Donc, ouais. <rire> voilà, et aujourd'hui tu as fondé le 100, un centre euh, dans ton quoi, donc euh, à Liège, qui s'appelle l'Orthocentre. Oui, c'est l'Orthocentre. Il est ouvert depuis euh, 12 ans et
1: regroupe euh, tout plein de professionnels euh, autour des enfants en difficulté. Je dirais que la moitié de l'équipe, ce sont des logopèdes formés ben, voilà, dans différentes disciplines. On a chacune... Des spécialités et puis euh, le reste des professionnels, ben, voilà, ce sont des psychologues, euh, des ergothérapeutes, des
0: neuropsychologues, des coachs scolaires. Euh, donc voilà. spécialisés dans les troubles d'apprentissage.
1: Oui, voilà, c'est vraiment centré autour de l'enfant et de l'adolescent, mais parfois aussi du jeune adulte, puisqu'on diagnostique parfois des troubles qui ont été légers et qui se diagnostiquent vraiment sur la fin de la vie, enfin le démarrage de la vie d'adulte. Euh, et euh, voilà, on prend parfois euh, des jeunes adultes en, ch en charge, même pour euh, de l'alphabétisation, etc. Donc, euh,
0: Génial. Dis, on a une demi-heure, je sais que ça va être court, mais je pense qu'on va parler des troubles d'apprentissage. Ça me semble quand même assez évident. Oui, avec plaisir. Ah. C'est <rire> ma
1: cam en même temps, donc euh, voilà.
0: <rire> Alors, est-ce que tu peux un peu nous dire qu'est-ce que c'est que ces troubles d'apprentissage pour euh, ceux qui n'y connaissent rien euh, C'est quoi
1: alors, les troubles d'apprentissage, alors déjà, euh, moi, je les regroupe, je, ce que j'appelle troubles d'apprentissage, c'est vraiment dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, les autres troubles dys, dysphasie, dyspraxie et dysgraphie, moi, j'appelle ça plutôt troubles associés parce que dans ma tête ou en tout cas dans ma façon de structurer dans certaines littératures, c'est comme ça que c'est proposé. Euh, apprentissage, c'est vraiment apprentissage scolaire, donc dyslexie, lecture, dysorthographie, orthographe, dyscalculie, ben, calcul, Et le reste, c'est sûr, c'est de l'apprentissage aussi, puisque dysgraphie, c'est l'apprentissage du geste d'écriture. Dysphasie, c'est l'apprentissage euh, du, du geste de, de la parole. Et euh, dyspraxie, ben, c'est tout la coordination en général, mais voilà, je les dis aussi un petit peu. Ce sont des troubles qui sont neurobiologiques, donc ça se différencie d'un retard justement de langage ou d'un retard d'apprentissage par le fait qu'on est avec, c'est inné, ça perdure toute une vie. On peut trouver évidemment et heureusement des moyens de compensation multiples et à chaque, à chaque étape, je vais dire, et à chaque âge de la vie différent. Mais, euh, mais c'est là tout le temps et ça ne part jamais. Je trouve toujours ça un peu comique d'ailleurs que parfois, quand les parents viennent dans mon cabinet en anamnèse, euh, j'en ai qui me disent, oui, moi aussi, quand j'étais petit, j'étais un peu dyslexique. Ben, ça me fait un peu rire parce qu'on n'est pas un peu dyslexique quand on est petit et puis plus. Euh, même si on l'a bien bien compensé, peut-être parce que le trouble est très léger, ben, il y a toujours un moment dans la vie où ça pose problème, même dans la vie d'adulte, quand on n'est plus fatigué et qu'on ne sait plus compenser. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est là, toujours présent.
0: OK, merci, ça, ça me semble assez clair et donc on n'en guérit pas et donc là on arrive à la veille de la rentrée scolaire euh, moi je mes patients se portent à merveille hein, c'est l'été c'est oui, les vacances euh, euh, voilà les troubles du comportement ont diminué la pression euh, n'est plus là et euh, voilà on sent que le téléphone recommence à sonner parce que ben voilà la rentrée arrive que ben voilà euh, tous ces troubles en fait euh, apporte des troubles adap adaptatifs, en fait. C'est mmh, mmh. donc, euh, voilà, là, ça va, parce qu'il n'y a pas, mais, mais en fait, quand on est en classe, c'est compliqué. Euh, S'il y a des enseignants qui nous écoutent, euh, je pense à ça, parce que je vois un petit garçon, j'ai vu un petit garçon en consultation cette semaine, qui a une dyspraxie, du coup, et, et il rentre en première primaire, il est beau comme un cœur, il est d'une gentillesse magnifique, il est super content de rentrer en première primaire, il a mis trois minutes pour écrire son prénom, euh, je vois déjà ce qui va se passer, enfin en tout cas j'appréhende et, et je me dis, oh là là, comment, ne, pour, comment garder euh, la flamme et, 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 et le bonheur euh, d'apprendre chez, chez ce petit garçon qui va ramer, quoi, c'est sûr, là c'est écrit ouais. dans le ciel, on ne pourra pas le, le protéger euh, infiniment, mais, mais, mais peut-être que, voilà, des enseignants de première primaire qui, qui voient ça, euh, qu'est-ce qu'on peut leur dire euh, de faire
1: alors, un, un truc que je, je dis souvent aux enseignants, quand donne des formations spécifiques enseignants, je, je termine mes formations euh, en leur disant, euh, est-ce que vous pensez qu'il y a une recette, hein, une recette magique, finalement, euh, quand, quand j'ai tout exposé, tout expliqué dans la théorie, que j'ai donné tous les aménagements raisonnables, tout ça, tout ça, je dis, mais finalement, on remarque que c'est quand même très compliqué sur le terrain parce que qu'ils ben, voilà, ne sont pas assez formés et beaucoup, la plupart, ils voudraient, ils essayent et puis finalement, ben, c'est compliqué. Euh, mais au final, une recette, il y en a quand même une, euh, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance, c'est l'écoute, euh, c'est être attentif, rester à l'écoute de l'enfant, même si parfois l'enseignant n'a pas l'outil, même si parfois il n'est pas suffisamment formé ou que lui-même il a peur, parce que c'est souvent ça qu'on rencontre sur le terrain des enseignants qui, qui, qui sont plus jeunes, qui n'ont pas encore assez d'expérience, ou, enfin, voilà, ou pour plein de raisons. Finalement, c'est cette peur devant cet enfant où il a envie de faire super bien son métier et, et à un moment donné, il bloque, il est devant un mur, il ne sait pas quoi faire. Mais, mais même dans ces moments-là, je, je, je leur dis souvent, ben, restez juste à l'écoute, dites juste à l'enfant, je te comprends, j'ai compris que tu fonctionnes différemment, j'essaye de te comprendre, je fais de mon mieux tous les jours, et toi tu fais de ton mieux tous les jours, et, et comme ça, ça ne peut que fonctionner, le tout c'est de garder, euh, enfin, l'essentiel c'est que l'enfant continue à avoir envie de venir à l'école, avoir envie d'apprendre et, et, et qu'il soit bien dans sa peau. Tout le reste, j'ai envie de dire, on s'en fout. Parce mmh. que si on a ça, ben, on aura tout. Et, et, et finalement, ce qui est très important, c'est de, de bien euh, cultiver cette confiance en lui. Bon, D'abord chez tous les enfants, même chez tous les adultes d'ailleurs, si on va par là. Euh, mais mais qui puisait chez un enfant euh, qui a des difficultés d'apprentissage. Donc c'est vraiment. Euh, aller travailler sur la confiance en soi, euh, sur la gestion des émotions et sur ce, ce côté de relation qu'il peut y avoir d'établissement entre l'enseignant et ses élèves, quels qu'ils soient, et encore plus dans le cadre des troubles d'apprentissage. Voilà, C'est là-dessus et ça, il mmh. n'y a pas besoin d'être formé finalement. Enfin oui, c'est un plus, parce qu'il y a plein d'outils qu'on peut apporter, mais je veux dire, c'est aussi humain, mmh. c'est l'amour en fait.
0: C'est vrai c'est vrai, c'est tout à fait juste. Et, euh, et donc, je me dis, avec un enseignant, euh, comme tu le décris, hein, il y en a, on en a rencontré évidemment beaucoup et, et on les remercie, euh, un enseignant comme ça, qui fait vraiment le max. Mais euh, si je, repens, je prends ce petit garçon ou, ou un autre, qui bah, malgré euh, cette enseignante 5 étoiles, euh, se dit mais ouais moi j'écris mon prénom en trois minutes et eux en deux secondes si, si le fait euh, de pas performer euh, le rend mal enfin on se dit mais moi je suis nul quoi finalement il intègre qu'il est plus nul ou, ou qu'il est tout le temps en retard par rapport aux autres euh, est-ce qu'il y a des conseils des méthodes euh, des, des, des idées euh, d'activités qu'on pourrait mettre en place euh, dans les classes ou euh, ou pour les parents euh, qui accompagnent leur enfant euh, pour justement bah, et conserver finalement cette confiance en soi mm -hmm. euh, et pas qu'il soit euh, bah, tout le temps face à ses échecs. Alors oui, bah évidemment, des outils, il y en a, il y en a beaucoup. Euh,
1: c'est vraiment prendre ce temps d'écoute dans les classes, je dirais, alors, en fonction des classes et des possibilités, peut-être au quotidien ou au, au pire, une fois par semaine, d'avoir un temps d'échange avec les élèves sur les émotions. Il y a beaucoup de choses que je vois passer dans les classes et quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est le pot des émotions. C'est très classique. Hein, je suis sûre que Plein de gens en ont déjà entendu parler, mais vraiment, ça fonctionne très, très bien où les enfants vont déposer des euh, euh, petites choses, ces petits messages qu'ils ont à, à dire. Ils les déposent dans un pot bien précis, dans un endroit et on prend un temps d'échange dans la classe, soit quotidiennement, parce que ça peut durer quelques minutes. On n'a pas besoin de faire tout le pot. Hein. Tous les jours, on prend un papier ou deux en fin de journée. Ça peut être comme un petit rituel ou en fin de semaine et ça permet d'ouvrir des discussions euh, euh, voilà, alors ces pots, on, on peut les faire de plein de façons. Hein, ça peut être les choses que j'ai envie de dire à quelqu'un, ça c'est un pot par exemple, ou les choses qui, qui ont été difficiles pour moi la semaine. Alors voilà, alors on peut mettre son nom ou ne pas le mettre. voilà Il y a plein de possibilités, mais l'idée c'est d'ouvrir ce dialogue avec les élèves pour pouvoir rassurer, mettre des mots voilà un ouais, c'est une bonne il idée il y a des milliards des outils c'est hein, chouette voilà, celui-là je le vois souvent passer dans les classes c'est c'est vrai que c'est voilà, chouette ces beaucoup. espèces de petites boîtes aux
0: lettres euh, avec euh... Voilà, parce
1: que on y va quand on veut parce qu'on ne sait pas toujours parler au moment où l'enfant a un problème ça, ça se met pas toujours mais il sait qu'il y a un moment au moins dans sa semaine où il pourra et il sait qu'il peut aller déposer tout de suite et comme ça c'est déposé et peut continuer sa journée ça c'est vraiment important sinon il le porte et finalement alors il n'est plus aux apprentissages mmh. ça bloque un deuxième, peut-être, outil que j'ai souvent vu et que je trouve vraiment chouette, c'est le mur de la fierté. Ça, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, avec juste des post-it. Et donc, chaque fois qu'un enfant a fait un truc bien, qu'il soit scolaire ou pas scolaire, bah, il va mettre un post-it. Mais il peut mettre un post-it pour lui, un post-it pour un copain. Moi, je suis très fière de mon copain parce que je suis très fière de mon prof parce que... Euh, voilà, je préfère mon petit frère, de ma maman. Voilà, c'est le mur des fiertés. On peut être fier pour quelqu'un ou fier pour soi et le partager. C'est génial.
0: J'aime bien, bien euh, pour rebondir sur cet outil-là, euh, la fierté personnelle, euh, la réalisation personnelle dont je suis fière, où on peut mettre les élèves deux par deux ou un élève devant toute la classe peu importe mm -hmm. euh, et donc ça peut même être un, un rituel d'exposé oral euh, qu'on peut faire chaque semaine où chaque élève un élève par semaine et donc chaque enfant va raconter une réalisation personnelle dont il est fier qui en effet scolaire ou non et les autres vont devoir trouver les qualités qu'il a utilisées ça. pour faire sa réalisation et lui distribuer. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est vrai que c'est un outil qui peut euh, vraiment être chouette et facile à mettre en place et fait. méga bienveillant. Il euh, y a le jeu Totem aussi, euh, que vous pouvez trouver sur notre boutique. Oui, euh, oui le jeu Totem, euh, une fois ouais. que les
1: élèves commencent un petit peu à se connaître, parce que c'est vrai qu'il faut ouais. quand même une connaissance un peu des autres. Mais euh, c'est vraiment très, très chouette, puisque c'est un jeu où on attribue des qualités euh, à une personne en particulier. Donc, on se focalise sur une personne à la fois, donc c'est très gai parce que c'est le moment de la personne et puis on, on lui distribue plein de qualités et puis lui doit aussi analyser ses qualités et prendre conscience tiens euh, est-ce que je, je trouve moi, moi est-ce que je me reconnais ces qualités laquelle est-ce que je préfère chez moi enfin laquelle est-ce qu'il me semble qui est la plus marquée chez moi donc voilà c'est tout un euh, voilà un raisonnement enfin un travail que la personne fait sur soi, euh, c'est vraiment du développement personnel. Euh, ça se fait adulte comme enfant, c'est trop trop vrai. bien ce jeu. C'est vrai,
0: J'aime bien quand, quand je t'entends euh, parler de, de tout ça, c'est finalement faire que ce trouble dit, ce trouble d'apprentissage, ne prenne finalement plus toute la place et que ça devienne voilà juste un petit, une petite partie de soi, mais en tout cas que ça ne définisse plus l'enfant. Ça c'est vraiment un...
1: Quelque chose d'essentiel, le trouble ne définit pas la personne, ne définit pas l'enfant, ne définit pas l'adulte après. Euh, c'est juste une façon de fonctionner qui est différente, mais qui n'est pas moins bonne. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner, de le rappeler encore et encore, puisque tous ces enfants ont des compétences, des compétences intellectuelles intactes. Euh, juste, leurs compétences se mobilisent autrement. Et, et bon, ben bah voilà le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, ça dépend des endroits, ça dépend des écoles, des classes, ça dépend des types de pédagogie. Hein. Ça bouge beaucoup, heureusement, vers un beaucoup mieux. Euh, mais voilà, le travail est amorcé, mais n'est pas fini. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir entendre tout ça et donner, euh, à, voilà, c'est tous ces fameux mots qu'on entend beaucoup maintenant, une diversification, une différenciation des apprentissages pour que chaque enfant puisse y trouver euh, sa façon de fonctionner et pouvoir avancer à son rythme.
0: Ok, et donc ben, on entend bien qu'il faut travailler la confiance en soi, et donc ça, on, on, on a quelques pistes, et, et vous pouvez en trouver sur notre site, sur notre chaîne YouTube, sur tous les podcasts qu'on a déjà euh, édités. Euh, maintenant, les aménagements raisonnables, alors évidemment, on as écrit un livre sur le sujet, on ne va pas euh, tous les citer les uns <rire> après les autres. Euh, on parle beaucoup d'aménagement universel aujourd'hui, parce que l'idée, ce n'est pas de donner plus de travail aux enseignants, ils en ont déjà assez, on, mm -hmm. on, on sait bien, euh, donc, les aménagements universels sont des aménagements qui vont servir tous les élèves. Donc, euh, l'idée, ça, c'est vraiment euh, de pouvoir donner un accès, d'emmener le plus de monde dans le filet pédagogique, hein, co comme euh, je pense que c'est Perrine qui dit ça. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est une belle, une belle métaphore. Oui, oui, oui. Et donc, euh, est-ce que euh, bah, tu en as quelques-uns en tête que tu aurais envie de partager, ou ton top 3, ou ton top 5, si, si tu ne sais pas euh, <rire> te restreindre <rire> Alors, bah, le top 3, c'est le
1: temps. En premier, alors euh, il y a cette mode qu'on dit donner un tiers temps. Alors c'est à la fois très important et à la fois moi j'aime bien de dire aux enseignants euh, plutôt que donner du temps en plus donner le même temps à partie comme ça l'enfant bah, il se sent pas non plus différent des autres. Euh, il fait son travail dans le même temps que les autres, sauf qu'on lui autorise à faire moins d'exercices sur le même temps à partie comme ça pour l'enseignant, bah, c'est beaucoup plus facile à gérer. Parce que cet enfant, si on lui donne plus de temps, bah, ce temps en plus, il, il le prend sur du temps où les autres vont démarrer autre chose, donc faire peut-être du bruit en classe ou partir à la récré et lui reste. Donc finalement, moi, ce temps en plus, je ne suis pas toujours fan-fan, ça dépend des conditions. Après, si l'élève, il est OK avec ça, que lui, il le sent et qu'il demande 10 minutes de plus pour terminer ce qu'il a à faire, OK. Mais sinon, le côté un peu d'exercice en moi, euh, « Voilà, pour montrer qu'on sait faire un calcul, il n'y a pas besoin d'en faire 50, on en fait 3 et c'est OK, on sait les faire, on sait les faire. » Alors, c'est vrai qu'il y a parfois euh, des, des, des choses où on, où on a un temps imparti et trois choses totalement différentes à faire, donc là, on ne sait pas en enlever une, et ça, c'est une enseignante qui m'a donné cette idée, donc je vous la partage. Elle, ce qu'elle faisait, euh, elle faisait alors sur le même temps imparti, bon, cet enfant faisait par exemple les deux premières parties, et la troisième partie, elle lui donnait un autre moment dans la journée ou dans la semaine, lorsque les autres élèves étaient dans un exercice de drill, une petite révision, par exemple, des tables, un truc comme ça, et l'enfant, pendant ce temps-là, finissait son contrôle. Bah, waouh, quoi. Donc, Génial. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc, hein, parce que c'est vrai que les aménagements raisonnables, euh, j'ai écrit un livre, oui, donc comme ça, j'ai mis toute ma liste dans le bouquin, mais moi, s'il y a un truc que je ne supporte pas, c'est sortir une bête liste, euh, bête et méchante, euh, derrière un rapport, parce qu'on bah, ne sait jamais... Quels aménagements donner à un enfant euh, mmh. Ça dépend. Une dyslexie n'est pas une autre. Et donc, il n'est pas question de sortir une stupide liste. Maintenant, la question du temps, ça, par contre, c'est sûr que ça revient chaque fois puisque tous ces enfants sont tout le temps en double tâche. Mmh. Et donc, ils font beaucoup plus d'efforts que les autres pour arriver à un résultat identique ou parfois moindre. Et donc, bah, ce temps, c'est vraiment indispensable. Quoi.
0: Top. Ça, c'est une voilà. super recommandation. <rire> tu en, en as une ou deux euh encore qui te viennent euh, Alors
1: là, après, on est plus euh, en, en fonction du trouble. Euh, si on est dans la dyslexie qui est quand même super courant, bah, voilà, avoir quelque chose euh, quand même d'aéré euh, avec une police euh, euh, voilà, idéale, etc. Laquelle, la police tu, Mais, tu Alors veux... maintenant, il y a toute une, une histoire avec les polices. Il n'y a plus vraiment une police idéale. Ce qu'il faut, c'est que, ce que l'écartement entre les lettres soit assez lisible il n'y a plus vraiment une police. Il y a des, des études scientifiques là, qui ont été faites dernièrement qui disent que euh, toutes ces polices qu'on lit, la Open Dyslexic, etc., ce n'est pas forcément ça qui fait. Mais il faut trouver une police, et c'est vrai que c'est la leçon, euh, dont les lettres ont un écartement suffisant pour que l'œil 10, je vais l'appeler comme ça, puisse lire de façon plus, euh, plus agréable et plus facile. Et finalement, ça, c'est valable. On est dans la pédagogie universelle pour tous les enfants qui commencent la lecture. Mm -hmm. En fait, euh, donc, ne pas surcharger ce qu'on leur propose. Euh, euh, voilà très aéré pas trop des dessins ne pas mélanger les polices parce que ça dans les écoles vraiment c'est un truc qu'on voit beaucoup sur une même feuille plein de polices mélangées et ça c'est pas trop bon en fait en tout cas pas au démarrage de la lecture euh, voilà des, des, vraiment des trucs aérés 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 euh, et écrit grand
0: ok un petit ouais. truc pour les dyscalculiques
1: alors pour les dyscalculiques euh, c'est beaucoup les outils euh, les outils comme les abacs euh, euh, voilà, pouvoir manipuler, manipuler les enfants, même quand ils sont en 5e, 6e, ils ont encore énormément besoin de manipuler. Alors, il y a toutes sortes de trucs à manipuler. Hein. Euh, J'en reviens sur les ABAC, mais ça peut être plein d'autres choses euh, pour, pour, faire les, pour poser les calculs écrits aussi, euh, des, des, des modèles préfaits, etc. De nouveau, c'est très aéré. et euh, voilà Cette manipulation, souvent, elle est là, présente en première, en deuxième, encore un petit peu, et puis en trois, quatre. Alors, quatre, cinq, six, n'en parlons plus. On ne manipule plus, on passe ces étapes-là.
0: Permettre de compter sur euh, les doigts,
1: c'est bien. Ah ouf Alors, les doigts, bien sûr, absolument, jamais les abandonner. Moi, je compte encore sur mes doigts aujourd'hui, quand je suis fatiguée. Euh, non, mais vraiment, quoi, les doigts. Enfin, euh, je comprends p... les enseignants
0: qui disent. Moi, je les mettais en dessous de mes cuisses oui. et je, je comptais en dessous ils de ma chaise, en <rire> cachette.
1: Et ça leur donne un stress de ouf quand on leur dit de ne pas le faire. Les doigts, on les assure, nous. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les utiliser Par contre, apprendre à les utiliser. Ça, c'est important parce que sinon, les, les enfants, certains, ceux qui sont vraiment dans un trouble assez important, parfois vont, vont les lever n'importe comment, les regarder n'importe comment. Et au, fini, et au final, ça va faire pire que mieux. Mmh. Donc, apprendre à utiliser les doigts, mais les utiliser bien.
0: OK, je pense qu'on a en un top 3. Donc, ouais. ça, c'est vraiment <rire> génial. Et donc, on parle bien d'un fonctionnement différent. On ne parle pas d'un handicap, même si, évidemment, c'est handicapant au quotidien. Mais donc, il euh, n'y a en tout cas pas de déficience intellectuelle. Et moi, je remarque qu'il y a quand même énormément de talent. Euh, qui sont euh, consécutifs finalement à ce, ce mode de fonctionnement qui n'est pas toujours mis en avant, en tout cas, euh, ou qui n'est en tout cas pas tellement conscientisé mm -hmm. euh, par les, les personnes disques que je rencontre. Et, et moi, je vois des adultes, alors heureusement, moi je commence à être vieille, mais, mais donc, euh, je suis une génération de très abîmée euh, par, par dans les troubles d'apprentissage. Parce que ben voilà, on ne pouvait pas compter sur nos doigts, euh, euh, on a fait cette sensation d'être jamais à la hauteur quand même, euh, ni par nos parents, ni par euh, nos enseignants, hein, donc euh, voilà, je parle pour moi, mais j'ai pas mal de copines en tout cas euh, qui ont quand même bien morflé, et donc... Euh, nos copains aussi, d'ailleurs. Euh, et donc, est-ce que là, euh, maintenant, les études ou, ou tes constats à toi, euh, ben, tu peux euh, dire ce qu'il y a des, des talents particuliers euh, chez, chez tes patients que tu, que oui, tu relèves mais
1: beaucoup, énormément. J'ai envie de rebondir directement là-dessus en disant qu'aux États-Unis, dans les pays scandinaves, maintenant, dans les recherches d'emploi, on demande des 10. Tellement les talents à côté sont euh, décuplés. Alors, décuplé, pourquoi bah, Je pense qu'il y a deux raisons. Un, ils ont un fonctionnement différent et donc, certaines zones du cerveau sont développées différemment. Puisqu'elles sont développées différemment pour l'apprentissage, elles sont aussi développées différemment pour d'autres choses et notamment tout le côté artistique. Ça, clairement, la plupart des dix ont un côté de l'imagination et de l'artistique hyper développé, un sens du, enfin, voilà, un sens du beau, de l'art, etc., euh, euh, qui ne savent pas toujours, qui, dont ils ne se rendent pas toujours compte, mais parfois, parfois, si. Parce que souvent, dans les anamnèses, les, je, moi, quand, dans mes anamnèses, je me demande toujours qu'est-ce qu'ils font en dehors de l'école. Enfin, voilà, je vais beaucoup aussi dans qu'est-ce qu'ils font en dehors. Et alors là, je remarque euh, à quel point ils sont dans des passions et dans des, du dessin, du bricolage, dans des... Enfin, voilà, tout ça, tout ça, donc ce côté artiste. Et puis après, dans le côté, euh, finalement, euh, force de caractère, euh, résilience, euh, ce, finalement, avoir un trouble et s'en sortir parce qu'on est bien soutenu et bien entendu et bien compris, ça devient une force. C'est en fait génial, c'est très compliqué tout le parcours scolaire, mais après, mais en fait, c'est waouh, j'ai presque envie aujourd'hui de me dire « mais dommage que j'en ai pas un euh, », parce qu'on on, on va vraiment chercher au-delà de soi pour pouvoir, pour pouvoir faire face. Et donc, euh, ouais la résilience... Euh, cette confiance en soi, cette capacité de se retourner facilement, voilà, de trouver des moyens de compensation après spontanément parce qu'on nous a tellement appris enfin on leur a tellement appris tout le long du parcours à trouver des clés pour, pour chaque problème que bah, finalement cette façon de, de, de faire dans la vie à trouver une clé au problème qui est devant nous bah, ça, ça devient... Voilà, automatique, quoi. Donc, ils, ils ont sont finalement méga ils flexibles. Ont ils ont appris à apprendre aussi, très important, puisque l'apprendre à apprendre, ça, c'est vraiment un méga big truc, ne s'apprend pas dans les écoles. Mmh. C'est un truc de ouf, mais c'est comme ça. Euh, or, ces enfants-là, on est obligé, en suivi thérapeutique, de leur apprendre à apprendre. Et donc, bah, ceux-là, finalement, ils arrivent plus avec des méthodes de travail quand ils sont en secondaire ou même plus tard dans la vie, alors que ceux qui ont très bien fonctionné, euh, dans le primaire, finalement, ils se retrouvent en secondaire, vers 3 quatrième 4 secondaire. Ils n'ont jamais appris à apprendre. Et tous ceux pour qui c'était facile, qui ne devaient finalement rien faire, là, ça devient la catastrophe. Quoi. Oui. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de positifs. Donc les super armé au
0: niveau de la métacognition, sont méga forts. Ils sont méga flexibles parce qu'ils ont toujours dû se revirer sur euh, une oui. pièce de 10 cents. Clairement. <rire> c'est un clairement. peu cette espèce d'équilibre tout le temps quoi, ouais. à, à retrouver. Et, euh, et moi, je rajouterais la détermination. Il y a un truc à un moment donné, c'est, oui. voilà, il lâche, oui. il, ben, franchement, ils lâchent rien. Quoi. Ils ont appris non, à, non, à faire des non, efforts non, non, depuis, non. Leur, depuis leur naissance. Oui, ouais, ouais, ils Donc, ont la force
1: euh... en eux. Maintenant, voilà, il faut qu'ils soient bien entourés, mm. bien soutenus dans la famille, dans le cadre scolaire par les intervenants extérieurs parce qu'il ben, y en a d'autres qu'on ramasse aussi à la petite cuillère alors qu'ils ont ça en eux oui. et que si c'est bien, euh, si bien géré, ben, ça peut faire euh, des étincelles merveilleuses. C'est vrai. Oui, tellement. C'est
0: vrai et il y a un podcast hein, qui, euh, sur, la, sur le témoignage d'une jeune adulte dyslexique c'est chouette parce que c'est une de mes anciennes patientes qui m'a retrouvée sur Instagram et qui m'a dit j'étudie la psycho parce que j'ai trop oh, envie trop de, de faire le même métier que toi. J'ai été assez touchée euh, et donc du coup je l'ai interviewée en podcast et c'était vraiment euh, super chouette. Et, et elle explique dans son podcast qu'elle a quand même fait un burn-out scolaire. C'est qu'en fait euh, à force de faire des efforts, il y a quand même un moment donné... où On euh, est tous humains hein, ouais.
1: et euh, on a des bonjours et des moins bonjours et ça c'est pour tout le monde. Et quand on est sur du forcing au quotidien, parce que c'est ça qu'ils vivent, ben voilà, c'est quand même plus dur. Donc ça, c'est quand
0: même, je trouve, un, un point de vigilance quand même à transmettre c aux des enseignants enfants et aux parents.
1: Voilà, pas oublier qu'on est avec des enfants au, mm. dé, au démarrage. Et euh, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, des enfants qui font des burn-out à ces temps... Euh, Enfin, c'est courant, quoi. Mmh. Euh, de, tu parlais, la rentrée scolaire arrive. Qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là Pour le moment, c'est les plaques d'eczéma qui remontent. Mmh. Hein, voilà, ça ouais. commence là. La rentrée, c'est la semaine prochaine. Et moi, j'en ai dans mes patients. Euh, les parents sont arrivés la semaine dernière. Je ne les ai pas vus des vacances. Et euh, bah, oui, elle est pleine de plaques. Mmh. Il n'en en a pas eu de tout le mois de juillet. Ouais. Le stress. Donc, ouais. on revient dessus. Les émotions, euh, la confiance, et cette écoute et cette bienveillance que parfois, ils ne trouvent pas. Ou, ou, ou qui n'entendent pas, hein, parce mmh. que le prof est peut-être très bienveillant, mais peut-être pas pour cet enfant-là, pas de la bonne façon. Euh, mmh. voilà Et, euh, et voilà, il y a quand même ce revers de médaille aussi au ouais. début. Hein.
0: Alors, je sais que je vais te poser une question méga vache et que tu ne vas, tu vas pas l'aimer, mais je bon. te la pose quand même. Okay. <rire> je prête à tout. Alors, prenons un cas d'un enfant euh, qui a euh, une dyslexie. On va prendre je prends un cas euh, classique hein, qui, ben voilà... Euh, performe relativement bien en mathématiques. Euh, voilà, il, a, il, a, il a la moyenne, quoi, ça se passe bien pour lui euh, de ce côté-là. Mais voilà, en français, euh, c'est la catastrophe. Euh, bah, voilà, il, a, il est en échec partout. Euh, il est en dessous de la moyenne même. Euh, et, et du coup, bah, arrive le mois de juin. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il est qu doit doubler euh, Et est-ce que doubler va servir à quelque chose
1: Alors Évidemment, un cas n'est pas l'autre, mais... C'est vrai que pour un enfant en 10, euh, jamais une année ne va être vraiment parfaite. Et si on attend que les performances, si c'est un dyslexique, si on attend que les performances en lecture soient bonnes pour lui faire passer son année, ça risque de jamais arriver. Et bien sûr, ce qu'il faut regarder, c'est la progression. Est-ce qu'au moins il a fait un pas Est-ce qu'il a fait deux pas, trois pas D'où est-ce qu'il vient cet enfant Donc, je veux dire, sur un parcours scolaire, dans la continuité d'une équipe euh, scolaire éducative ben, on sait où il était quand il est rentré. Tu me parlais du petit bout là qui va rentrer en première primeur. Ben, cet enfant-là, quand il sera en quatrième, c'est important de se rappeler. Tiens, quand il est entré en première, tu te souviens, il ne savait même pas écrire son prénom. Ça lui prenait trois minutes. Regarde maintenant, ben ça, c'est easy pour lui où il a mis ça en place, etc. Bon, maintenant, il a des difficultés plutôt sur ça. Oui, mais d'accord, mais d'où est-ce qu'il vient euh, Un enfant, on ne le regarde pas juste une photo comme ça euh, d'un coup à la santé. On regarde tous ses antécédents. Et, et ce qui compte, c'est est-ce qu'il continue à se sentir bien S'il recommence son année, qu'est-ce que ça va lui apporter Souvent, alors bah, qu'un n'est pas l'autre, il y a des fois où ça peut être intéressant, mais c'est plutôt rare au final. Euh, parce que sa confiance en lui va être atteinte s'il recommence son année malgré tout, est-ce que ça va vraiment lui servir euh, Est-ce que c'est -ce est la cata dans tous les coups ou seulement dans le cours où il a une difficulté Parce que si c'est ça, je ne sais pas du tout pour le faire recommencer, mais alors pas du tout. Maintenant, si c'est très, très généralisé, que cet enfant il a un retard massif euh, depuis 4 ans dans tout, il bon, y a un moment où il ne se sent pas bien non plus. Si on lui fait passer, il va aussi se retrouver dans la jungle. Hein. Ce n'est pas non plus la solution. Mmh. Mais la plupart du temps, recommencer une année, ce n'est quand même pas vraiment la solution. Ok.
0: Et euh, j'ai envie de, de poser une autre question. Euh, que ce soit un dyscalculique, un dyslexique ou, ou, euh, ou, ou un dysorthographique, orthographique euh, ben voilà, le parent, ben, voilà, il est, il est témoin en fait du retard de son enfant là. Il peut être en première, en deuxième primaire, il se dit ah merde. Voilà, c'est pas ce que j'avais espéré euh, comme bulletin, mmh. et ça arrive euh, potentiellement à 15% de la population, hein, parce que c'est ce voilà. répandu quand même euh, comme mode d'emploi. Et euh, donc voilà, il fait ce constat-là, et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse parce que là, euh, c'est quoi, quoi le parcours euh, si, ben voilà, Il y a ce constat euh, qui... Ben voilà, mon enfant ne le dit toujours pas en fin de deuxième tu primaire. Tu veux dire qu il, qu il, qui, qui il se rend compte consulter. que ça coince. Ouais, mm -hmm. C'est quoi le parcours Qu'est-ce qu qu'il faut faire Parce qu'en fait, je me rends bien compte que nous, on sait, mais les parents ne est savent ça. pas. Euh,
1: alors, avant toute chose, il faut savoir que les diagnostics, l'essentiel, la plupart des diagnostics sont vraiment posés et actés par un neuropédiatre. Ça, c'est vraiment le chef d'orchestre, euh, celui qui chapeaute un peu tout. Euh, mais le neuropédiatre, sans l'intervention des paramédicaux et de tous les autres, il ne sait rien faire non plus. Donc, euh, deuxième chose, le neuropédiatre, pour avoir rendez-vous avec lui, ça aussi, c'est le parcours du combattant. Euh, ça prend entre 4 mois quand ça va très très bien, 6 mois la plupart du temps, et parfois un an, ça dépend des régions en Belgique. Euh, donc, l'idée, moi, je conseille toujours, un, on prend rendez-vous, juste le rendez-vous chez le neuropédiatre, comme ça, il est fait, on le met dans un tiroir, c'est bon, et c'est pour dans un an. Et entre-temps, on n'attend pas, sinon on perd deux ans. Euh, on commence les démarches. Euh, alors les démarches, quelles sont-elles La toute, toute première de super base, c'est quand même vérifier qu'au euh, niveau ORL et au niveau ophtalmo, c'est OK. Parce que forcément, un enfant qui ne voit pas bien et qui entend pas bien, ben, il ne va quand même pas bien savoir lire, ni écrire, ni parler. Hein. Donc quand même, ça paraît très très bête et très basique. Mais il y a quand même des enfants, moi que j'ai déjà vu arriver en quatrième primaire, il avait juste un œil qui ne voyait pas bien du tout et on ne l'avait pas vu. Euh, donc voilà. Faut on quand même remettre euh, la base là où elle est importante de mettre. Et puis après, je dirais sur le même pied d'égalité, euh, le bilan logopédique, le test de QI et le bilan neuropsychologique. Voilà, ces trois choses-là, pour moi, c'est fondamental. Ils ont toutes les trois, pour moi, les trois la même importance. Euh, quel que soit le problème, parce que je dis souvent, les gens ils viennent nous trouver dans nos, dans nos cabinets et ils nous expliquent ce qui ne va pas à la pointe de l'iceberg. Ça peut être mille et une choses. Et nous, notre rôle de thérapeute, c'est d'aller voir en dessous de l'iceberg pourquoi ça coince à la pointe. Pour savoir ça, si on ne fait pas ces trois examens-là, moi, je dis on passe à côté d'un truc. Après, il ben, y a le côté... Euh, parce que voilà, le nerf de la guerre, c'est quand même le financier. Ce n'est pas toujours possible pour tous les parents. Au jour d'aujourd'hui, il faut savoir quand même que la plupart des mutuelles remboursent à 100 la logopédie. Euh tout ce qui est QI et euh, bilan neuropsy, c'est aussi remboursé en partie. C'est vrai que ça, ça a quand même un coût, surtout le bilan neuropsy. Et on peut faire des QI dans les PMS. Hein. On peut faire ça, c'est gratuit. Voilà. Je n'ai pas envie
0: de recharger à fond voilà, les PMS, ça, mais c'est une déjà, option. Ils ont
1: énormément de missions, énormément de tâches. Donc, oui, ils peuvent le faire. Euh, mais bon, voilà. Il euh, y a plein, plein de gens qui peuvent faire des QI. Les PMS, c'est vrai. Hein, les psychologues, deux. Et les neuropsychologues aussi. C'est vrai que si, à partir du moment où on fait la démarche de faire le bilan neuropsy, c'est intéressant que la neuropsie puisse faire et le QI et le bilan neuropsy, mmh. comme ça, un regard élargi sur les deux, quand c'est possible. Euh, donc voilà, avec cette base-là, quand on arrive alors chez le neuropédiatre, on arrive avec tous les documents et là, il voit déjà beaucoup plus clair. Mmh. Lui, il va faire une anamnèse plus médicale euh, pour exclure tout autre problème, beaucoup plus euh, lourd ou autre, proposer peut-être des électroencéphalogrammes, machin, machin, pour aller voir un peu plus loin. Mais si on arrive avec ça, ben, on, on voit déjà très, très clair et on peut déjà en amont... Commencer à travailler parce que moi, en tant que logo, si je vois déjà des choses dans mon bilan, je, je sais que le, le parcours de l'analyse n'est pas fini, donc je ne pose pas de diagnostic, mais je peux déjà aider cet enfant. Je ne vais pas laisser attendre un an, quoi.
0: OK, c'est voilà. génial. Euh, je pense que là, euh, vous avez évidemment dans votre région, souvent les hôpitaux euh, universitaires ou non, il y a des équipes. Hein. Voilà, des centres euh...
1: pluridisciplinaires, les hôpitaux. Euh, voilà, il y a moyen. Et alors, après ça, évidemment, je n'oublie pas qu'en fonction de ce qu'on voit, on renvoie aussi alors vers les ergothérapeutes, vers des psychomotriciens, vers des orthoptistes. Il y a encore plein de métiers hein, qui, qui sont très importants. Il ne faut pas les oublier. Mais je dirais que ça, ils arrivent, je dirais à l'échelon 2, euh, parce qu'il faut aller débroussailler la supra-base. Ouais. Voilà. Ce n'est pas une question de hiérarchie, ni celui-là est mieux que l'autre, ce n'est pas du tout ça mon discours. Hein. Mais euh, je, je pense qu'il y a des choses dans l'ordre à faire et les parents n'ont pas parfois les moyens de faire le tout. Et si on veut aller l'essentiel, voilà. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je vois les choses
0: C'est vrai, c'est vrai. Et, et tu parles des rugos et, 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 euh, et c'est vrai que l'outil informatique ah, ça. est quand même une chance pour les générations Énorme. qui sont là. Parce que nous, fait. on n'en oui. avait pas d'ordinateur. C'est euh... euh, l'avenir.
1: Alors, c'est l'avenir déjà même pour les enfants qui ne sont pas 10, de toute façon. Euh, et pour le 10, ben bah oui, c'est un outil pour pallier plein, plein de choses, que ce soit les maths, que ce soit l'orthographe, que ce soit la lecture. Il y a vraiment... Plein de choses qu'on peut euh, mettre en place maintenant au niveau euh, numérique pour les enfants, soit sur Ordi, soit sur Ipad. Euh, là, ça dépend vraiment des cas. Euh, là, les ergothérapeutes sont évidemment euh, très bien placés pour aider et, euh, et faire le point là-dessus. Euh, après, c'est pas non plus... Enfin, euh, je veux dire, les enfants, l'outil informatique, c'est un outil. Il ne faut pas et non ça plus prend se dire temps, que c'est le ça, seul ça prend... outil...
0: Que le parent, l'enseignant, tout le monde aussi, doit être formé. Hein. C'est pas, pas donner un, un iPad et débrouille-toi. Évidemment, ouais. tout un apprentissage. Parce hein. que
1: le but de, 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 de l'ordinateur et du numérique, c'est que l'enfant ne soit plus en double tâche. Mais s'il arrive avec l'outil informatique, et n'est pas fluide pour lui. Il sera en triple tâche. Ouais. Donc, faut bien se rendre compte que la mise en place prend entre six mois et un an. Et seulement là et alors, il arrive en classe avec. Il est super formé, c'est super fluide, et l'enseignant n'a absolument rien à faire que de mettre son cours sur une clé.
0: Mm.
1: Donc voilà. Enfin, moi, je ne suis pas formée dans toute cette mm. partie. Donc, je ne peux pas en, en parler avec détail, mais euh, voilà, les ergothérapeutes peuvent vraiment donner plein, plein d'informations à ce niveau-là. Et, euh, et oui, alors, je dis aussi, euh, c'est bien de le mettre en place. Alors, ça dépend hein, à nouveau un cas n'est pas l'autre, mais pour des petites choses au début, on peut commencer avec juste certaines tâches sur le numérique et pas forcément tout non plus. Mmh. C'est important quand même d'installer le geste d'écriture dans tous les cas. Euh, jusqu'à 8 ans, il ne faut pas non plus euh, trop vite aller sur l'outil numérique. Je parle pour l'écriture. Hein. Okay, je parle pas une pour une la Ça, c'est quand même fort important. Après, il y a des choses qui peuvent se mettre en place sur le numérique avant, mais il faut quand même installer le geste avant 8 ans, sinon on ne s'installera plus du tout.
0: OK, je vois, Véro, qu'on a dépassé le temps, mais comme voilà, juste, on est passionnés toutes les deux <rire> Je voilà. ne vois pas le temps passer. Euh, merci en tout cas pour euh, ces super conseils méga précieux euh, qui, qui tombent à pic ici avant, avant la rentrée. Euh, on peut euh, te retrouver en formation chez nous euh, sur notre site www.psychoeducation.be. On peut te rejoindre aussi chez, à l'Orthocentre. Est-ce euh, qu'il y a des, un endroit où on peut trouver toutes les informations oui, euh, bah alors on a un
1: site qui n'est toujours pas fait, donc euh, voilà, mais il y a quand Facebook. même une petite page. Facebook, surtout sur Facebook, la page Orthocentre, euh, euh, Centre 10, euh, Liégeois, euh, voilà, et on publie régulièrement plein de choses. Euh, et puis euh, voilà, sinon, euh, par un mail, euh, info on peut nous joindre par là, si on a besoin d'informations, même juste d'un conseil, voilà, on est très à l'écoute euh, et même si on habite plus loin, par visio, quoi, voilà, on est très disponible.
0: Quelle chance de t'avoir euh, parmi nous. Quelle
1: chance d'être ici avec vous, je me sens <rire> vraiment super à ma place, j'adore.
0: <rire> Trop bien, merci Véro. <rire> eh bien, euh, ben à bientôt pour un prochain à bientôt. épisode. Merci, merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.